0: De lovers! Bem-vindos ao primeiro podcast brasileiro
1: de chás. Eu sou a Gisele, eu sou a Tati e esse é o nosso Dialogando por Mais LTV, Nina Na Tua Vida. Nosso
0: podcast trará nessa primeira temporada histórias e mitos do mundo do chás. Tati, quais histórias nós vamos contar?
1: Fale mais. Gi, essa temporada está blendiada de histórias da China, Inglaterra, Japão, Taiwan e Sri Lanka. Ah, entendi. Então,
0: fala mais um pouco da nossa
1: ideia do dialogando O Tchalogando nasce com a ideia de criar um espaço de conversas para compartilharmos as riquezas históricas dos chás. Gi... Qual será o nosso episódio de hoje?
0: T-lovers do nosso coração! Estamos chegando ao finalzinho dessa temporada e já gostaríamos de iniciar agradecendo a companhia de todos. Viajamos por muitos lugares. China, mais de uma vez. Taiwan, Inglaterra. As emoções as mais variadas, teve incêndio, teve cobra, teve aranha. Eu me sinto realizando a volta ao mundo dos chás, com direito a muita aventura. E hoje não poderia ser diferente. um pouquinho dessa cultura milenar, trazendo a vocês uma história pungente. Vai que é com você amiga Tati!
1: (risos) Em uma bela manhã em Kyoto, no Japão do século XV, naquele dia um samurai convocou uma reunião com os outros senhores da guerra para discutir planos militares. Lá estava no salão, um dos seus servos, de nome Limai. Ele possuía uma grande família para alimentar e estava passando por um momento bem difícil. Então, todos os dias ele escondia alguns grãos de arroz torrado na manga do seu kimono para lanchar mais tarde. E eis que enquanto ele servia o chá verde, que era oferecido para a paz e guaracê de alma dos guerreiros, Alguns grãos caíram na xícara de seu mestre. O samurai furioso, envergonhado e com uma súbita raiva sobre a ruína de seu precioso e amado chá, que era um luxo caro na época, imediatamente ele decapitou seu servo com a sua katana.
0: Pausa para explicar o que é katana katana, não sei como fala, enfim, o que é, é é katana, será, acho que sim, acho que eu não enganei, será? Tia depois deixem para nós, por favor, como que fala, katana ou katana, mas o que é, é uma tradicional espada japonesa, Tati, que foi usada pelos samurais do Japão antigo e feudal, isso aconteceu no período Muromaki, que foi de 1336 a 1573. Percebam que esse, é, é, que esse período, ele está de acordo com a nossa história. Então, a Katana, o katana é caracterizada por uma lâmina curva de um único fio. Com uma guarda, que chama Tsuba, que é circular ou esquadrada. Complexo, mas é isso. E um cabo longo que daí serve para comandar as duas mãos.
1: É, estou aqui tentando de visualizar.
0: Visualizar. Mas, mas... Hum. enfim, é... essa espada daí é utilizada para a prática do Kenjutsu, que é a arte de manejar a espada. Mas, enfim, deixa a espada para lá, vamos voltar à nossa história.
1: Sim, sim, bem. A impassibilidade que caracteriza os samurais, ele depois de ter decapitado o cérebro, ignorando o sangue, cabeça de um lado, corpo do outro, sentou-se de volta à reunião como se nada tivesse acontecido, né? assim? Estava tudo calmo, tranquilo, ele todo lá relaxadão, <risos> tomou um gole do seu chá. E aí, gente, você nem sabe. Conta. Ele foi instantaneamente tomado por um imenso remorso, e sabe por quê? Não! O acidente do seu servo acabou deixando o chá muito mais saboroso. Hum. E para sua surpresa, ele descobriu que o arroz havia transformado o chá, e em vez de arruiná-lo, deu um sabor muito superior ao chá puro. Então, para homenagear o seu servo, samurai, arrependido, ele nomeou o chá como Genmai Chaco. Literalmente, o um chá de Genmai. E mais, foi tanta tristeza e culpa que o Samurai sentiu por ter assassinado em vão seu cérebro que a partir daquele dia, ordenou que lhe fosse preparado aquele chá todas as manhãs como forma de honrar a memória do Genmai. E aí o arroz. É, provou
0: ser uma benção para muitas gerações de amantes do chá, mas não para o pobre guenmai, infelizmente. Né? Aliás, é, temos outra lenda, Tati, mas essa relaciona o Genmai chá com a pobreza no início do século XX no Japão. Bem mais recente, né, gente? Bem mais recente, porque hoje em dia, nós temos chás disponíveis para praticamente qualquer pessoa que quiser tomar. Sim. Mas... Como nem sempre foi assim, lá no início do século XX, os agricultores e moradores das cidades do Japão tinham pouco ou nenhum acesso às misturas de chá de qualidade. Como resultado, muitos começaram a beber uma mistura de chá verde com arroz integral. Como isso era possível unir daí o quê? O valor nutritivo do chá verde com a sensação de saciedade fornecida pelo arroz. Sem mencionar que a adição do arroz também reduziu o valor do chá. Interessante. E daí, pela mesma razão, essa mistura também provou ser uma bebida adequada para monges que estavam em jejum. Hum. Soldados durante as rações e os doentes que não podiam segurar alimentos sólidos. Então, resumindo, nessa versão, a criação do Genmai Chá, começa como uma maneira das pessoas, vamos dizer, comuns diluírem o um chá, que era um luxo e portanto caro, com o um arroz, que era barato. Hum, interessante. Então, o Genmai Chá se tornou coloquialmente conhecido como o chá do povo, por sua acessibilidade pelas classes mais pobres. Reforçando a ideia, Tati, temos que o Genmai Chá, em termos simples, é um chá verde, pode ser um ban-chá ou um sem chá, misturado com grãos torrados de arroz integral, o que lhe confere um caráter quente, sedutor e de nozes. Por causa de sua aparência, que são os grãos de arroz, e o seu sabor, que é doce e rico, também é, é frequentemente referido como chá de pipoca. Por quê? Porque pode acontecer de alguns grãos de arroz estourarem como pipoca, durante o processo de torre do arroz.
1: Ah, interessante. Já reparei mesmo em alguns sites que a gente vê que alguns realmente têm pipoca Pipoquinha. dentro. Pipoquinha, ah. Curioso. No entanto, temos uma pequena variante dessa versão, ah, com sim. evidências concretas que sugerem que o Gain Maichá pode ter sido desenvolvido também no início do século XX, só que por comerciantes de chá de Kyoto. Uhum. Vale destacar que a tradução literal de Cha em japonês é chá de arroz integral. Nesse contexto, as versões originais de Genmaichá se inclinavam fortemente para o seu lado econômico. usar chá de colheita de final da temporada com adição de arroz torrado. Cujo sabor compensaria bem as características menos refinadas das folhas de banchá. E posso falar, esse acidente me fez lembrar de um outro acidente. Um incêndio lá na história do Lakshan Hummm! Adoro a capacidade do humano de estar constantemente se transformando e reinventando. Ah, e aí
0: eu vou pegar essa deixa, queridos T-lovers... Para dizer que esse episódio e essa temporada está chegando ao fim. Ah. Ah, que possamos continuar criando e transformando nosso arroz de todo dia em alimento para a nossa alma e especiaria para a nossa felicidade.
1: Uh. <risos> Voltaremos em breve por mais Anina, na, na tua, tua vida. vida. Este podcast
0: é apresentado por Gisele Ribeiro e Tatiana Morato Canto. Teve a colaboração do Marcelo Vani e do Felipe Felizado.
1: Roteiro e pesquisas por Gisele Ribeiro e Tatiana Lorato Canto. Se você quiser ouvir mais episódios, acesse podcast.tati.com.br